2: 总有一款适合你。
0: 不要嘛！我是王姐，津津乐道，分享体验，
3: 享受生活。
1: 二、啊、他妈妈，你快拿大木盆来、啊，我可干这波。<笑>
2: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。嗯、呃，这期我们请来了一位嘉宾，这位嘉宾呢之前参与过,过我们的节目，而且这期他参与那期节目呢，现在还在我们这个播放排行榜的榜首。这位嘉宾就是水云
3: 。嗯、啊，大家好，我是水云
2: 。哎，呃，大家都知道啊，听过我们节目的这个老听友们都知道，水云呢，其实他的职业呢是一位酒店体验师，对不对？
0: 是的，是的，对，说白了就是专职开房
3: 。对，我<笑>，嗯、呃，我经常开玩笑的说，就是我不是在开房，就是在开房路上、嗯
2: 。对，然后水云呢，最近也是比较忙啊，他因为他 b a 在，现在 b a 在杭州，是吧
3: ？是的，是的，嗯、呃
2: ，对。然后呢，这次正好来北京办事儿，然后我们赶紧抓过来他，然后一起录几期节目。嗯、呃，然后呢，其实这一期我们想聊什么呢？我们其实。想聊这个，其实现在大家出门，尤其是这个出国旅行，然后，呃，大家在这个住方面的选择，其实现在是多种多样的，对吧？对对
3: ，嗯、呃，不仅有这个酒店啊，呃，客栈啊，民宿啊，什么 Airbnb 啊，就多种多样的这种住宿的单位提供给大家选择
2: 。哎，不像那个，其实有很多朋友这个。嗯，尤其是这个出门少的朋友啊，可能一出门就想，哎，我我我要订酒店，对吧？但是其实呢，这期我们想聊一聊，除了酒店以外，我们还有什么样的选择？然后这些选择之间呢，嗯，咱们可以比较一下，对吧？因为其实，呃、嗯，我们最近因为在做这个签证业务，是吧？也遇到很多朋友，哎，我第一次出国，这这方面，我怎么选？有什么优劣？其实他们也不知道，所以正好我们请水云吧，把这个事情我们跟大家聊一聊。好的，好的。哎、然后舒淇，嗯,嗯你出门对。然后刚才忘介绍了，还有舒淇。啊、<笑><笑>对，然后你出门基本上咱咱俩出门吧。然后其实，嗯、呃，我觉得酒店和 Airbnb 这种所谓的民宿吧，嗯，可能各占一半有吗
0: ？嗯，有有有，因为我可能首选会是选择酒店。对，就比如说那个到某个地方，我第一站。停留的话，我应该会想先选一个酒店，因为我可能会想，比如说洗个澡啊，然后好好睡两天，打打时差什么的。但有的时候可能再比如说不换一个地方，我再选的话，我可能愿意去一些，嗯，比如说小城市啊，或者是其他的一些那个那个小镇上面啊，我愿意选择民宿去体验一下他们那边的一个当地的感觉。
3: 是，我觉得就是在选择这个住住宿单位的时候，呃，男性和女性是会非常有差异的。嗯、男性可能对这个颜值要求并不高，就是,是说酒店的颜值？是的，嗯嗯、呃，女性可能会偏爱这种酒店，然后有没有这种 view， 就是景观。是吗？啊、我我怎么是价格敏感？啊，是吗？<笑>主
2: 要还是穷
3: 是吧？就、啊、是我觉得我就是先找的话
0: ，我会对位置比较敏感、嗯。比如说我当，比如说到美，比如说到美国，嗯，或者是到澳大利亚，我们第一站的话，比如说那个时候还没有租车，嗯，我可能首先要选择的是我要去一个市中心，或者是我那个轨道交通能接驳的地方，嗯，然后或者是呃，这是机场大巴能到的地方，嗯，我觉得我可能首选会选这个，然后可能转天睡好了，我租个车，嗯、我哪。马上能去 了， 然后我就会再选一 个， 呃， 好看一点的一些地方住。对， 是
3: 这个 是， 就是说你刚刚到达和这个呃住。两到三天的这个选择其实是不一样的。我觉得我是，嗯其实这个我、嗯、我也是，就是比如说我很晚到达，我会先找一个稍便宜的住，因为凑,凑合一玩就完了。对对对,对，可能只有四五个小时，嗯，可能再加上延误什么的，可能就。很不划算了，对你是不是也会找一个，比、嗯、如机场快轨直接能到的，对对
0: 吧对？嗯，或者用翻着箱子走来走去的那种，是
3: 是是,是、嗯、这个这个我是同意的嗯，嗯。然后就是说到两到三天的这种住宿，呃，我我觉得女性可能会偏爱这种我刚刚说的，呃，有景观的，还有就是品质稍好的这种酒店，对，嗯。是，可能男性就也无所谓，可能都是呃，女士怎么选，他们就跟着怎么住，只要能洗澡、能上网、能，主要是能上网、睡觉，对对对，<笑>就
0: OK 了。对，那、嗯、珠峰，你好像对酒店的选择，你是什么标准？这就是、对住宿的选择
2: 。其实我先说我这个整个的这个旅行的这个这个，从第一次开始出行，一直到后来出行这个选择酒店的历程吧。呃、嗯，我觉得可以给大家做一些参考。呃、嗯，我在一开始出门的时候，其实跟大家一样，可能就会选择一个触手可及的这种方便定又便宜的这这,这种住的地方，比如说汉庭等等这些经济型的酒店，对吧？它便宜。但是呢，当你去过几次，或者说你的出行经验丰富之后，你会发现你对旅行的，呃、嗯。目的地，或者是你在旅行过程中你想要得到的东西，你会有对自己会有一个认识。那在这个时候呢，可能对于我来讲，我就会更多的在这个这要说回十年前或者十几年前，可能我更多的会选择青旅。嗯，对，因为青旅它有一个好处是什么呢？是它有一个大客厅，嗯，你能跟这些，对，它有一个社交功能。嗯你可以跟你的同行者，比如说我可能更多的去云南啊等等这一地方，嗯、然后他有徒步啊或者这种出去玩、登山等等这些机会，那么可能会他、嗯、这个社交功能是我所需要的、嗯，而且在我旅行的这个过程中，我可能更愿意去了解一些当地的呃文化、当地
4: 的风土人情,、嗯、土
2: 人情等等这些东西。那这样的这个这样一个场所可能是相对我来讲是一个比较。合适的选择，而且青旅一般都会建在一个哎比较有当地这个风情的地方，对吧？比如说，呃，我去丽江，可能更多的住那个那叫老谢车马店，可能经常去云南的人都知道、嗯、老谢车马店这个青旅呢，它在呃云南的很多地方都有，腾冲、香格里拉啊、丽江等等这些地方都有。那它是一个哎运营，我觉得还是比较不错的，而且在当年来讲，可能这个价位也比较适合我。
3: 多少钱呢
2: ？呃，可能我不会住那种就是食人套房、<笑>火住火住的那种，<笑>我可能也会选择一个呃一个呃单间，对吧、嗯？有独立卫生间这种，他可能嗯，呃、那跟普通
0: 酒店也是对
3: 呀、啊啊。那那你图的是什么？就是你这个社交功能，就是有个普通酒店的社交功能
2: 其实是比较差的，我认为是。对但
3: 是我觉得，你如果住普通酒店的话、嗯，你完全可以跟前台或者是礼宾员去咨询各种问题。对，但是
2: 我认为他那种还是相对机械和生硬的、嗯，我不如直接和当地人交流、嗯，或者是跟我的同行者交流。嗯
0: 嗯，你是想比如说那个租个车、嗯、组个团，然后哪儿都一块儿。他非方便，因为你
2: 到他那个情侣那那个客厅的墙上全是这种租车、组团的这种信息，包括、哦、包括车，一块儿。礼宾台上肯定不会贴这些东西的
3: 。嗯、哦，对，是的
2: 。它相对来讲还比较，而且便宜啊。嗯
3: 、呃，多少钱
2: ？呃，单间的话，如果非旺季，可能当年三四百块钱
3: ，也不便宜。
2: 呃，但是比你那个酒店要便宜，呃，便宜的多。对，嗯
3: ，是，对，是
2: ，对。比如说前台还比较靠谱，礼宾比较靠谱的酒店，可能当年在丽江就要八九百。嗯，是，对，嗯，比如像
3: 什么英迪格，嗯、什当年的这个皇冠假日，嗯、现在改成周际的那个、嗯
2: ，对，对。然后呢？呃，而且他这个最重要的还是那句话，他青旅都比较有当地的特色，你的房间啊等等。你像我在香格里拉住的那个青旅，他就是直接在人这这个藏藏族人的这个藏族的那种他自己盖的那种。楼里面哦，它等于一二三层是酒店哦，呃，然第四层就是藏族老大妈住的地儿、哦，等于是把人家那个藏族的那个楼包下来,给下来、啊、三层，嗯，开酒店上面人家还住呢、嗯
3: 。那其实这个可以说是这个民宿的一个前身。
2: 青旅其实我认为在当年应该算是一个民宿的前身，啊、当然它是有一些商业化运作、啊，但是相对那种标准化的酒店来讲，可能更加贴近于当地的生活。对对，这个是我愿意去选择，因为当年还没有 i r b n b 嗯，是对。然后发展到近几年，我和舒淇可能出国旅游的机会就多一点了，嗯、那可能很多的酒店就都是舒淇定的。对,、嗯、对我，
0: 我就是咱定民宿和定 i r b n b 我我现在想是。嗯 ，M B B 一般就是住在家里头嘛。然后民宿的话，最近一次订可能应该是咱们俩去丽江那一次，那次应该算是民宿、啊、对,对吧宿？因为我太我其实我不太明白这两个的区别、啊。其实他那个不
2: 叫民宿、嗯，叫高端客栈。嗯嗯，明白吧
3: ？呃、啊，精品小酒店
2: 对。嗯、对对对，精品客栈，它那个其实还是叫客栈，嗯、不叫民宿。民宿就是像 Airbnb 这种住在人家家里头的，是这叫民宿。叫民宿啊，
0: 那就是说我我在他们家，他们比如说一个 house， 我我租了一个房子、嗯，或者说他们家把我把它整租下来，就、嗯、这种叫民宿，对吧？对，
3: 嗯，这个其实其实也严格意
2: 义上来讲，它是这样的，就是我就我说我跟舒淇出行的这几次经历吧，我觉得后期我们俩的出行可能就无所谓了，嗯、就是。就是看哪个方便哪个来，就像刚才树奇说的、啊，我可能第一天我会选择一个酒店，因为它可能会有一个比较长的预留时间，我不用跟房东去这样频繁的、密切的去沟通，我到哪儿我就能入住，这样比较方便。第一天我们可能这么选，万一有误机啊这种情况，我也比较好解决、嗯。那么后期呢，我们比如在当地租了一个车，比如我们在澳大利亚可能租了一个车，我们就无所谓了，反正就看。哪有房对，然后哪有房，然后我就无所谓的选择。而且对于 a i r b b 来讲，我觉得我们租的这几次屋，不管在呃澳大利亚还是后来咱还去了一趟韩国，对吧、嗯？然后呢，租这几次，我觉得这个 a i r b b 更多的还是像一种呃托管式的酒店。其实你跟房东是没有办法交流的，他不在
0: ，但是他不是
2: 跟房东住在一起。
0: 但是你如果住在人家家里，比如说他只是把一间屋子给你。嗯嗯是的，他还会给你做早餐，有的、嗯、对、嗯，然后还会给你带你出去玩
2: 对对。我觉得这种还是蛮有是真的，对。比如咱在那个澳大利亚住的那个老太太他们家
0: ，对，他是这这边半夜三三三几点呀、啊？就八九点、九、嗯、十点，开着车带我们去海边玩哦、嗯，然后那个我觉得还这这种，这种他真的是告诉你当地有什么、嗯，然后你的线路怎么走。这种民宿我觉得还蛮有意思的，对。但是这
2: 种就不可多得，我觉得，嗯，就不是每一个都是这样的。嗯嗯
0: 对对,对，这个就
2: 是所以引出来下一个话题，就是说我们这个民宿这种玩法、嗯、住法和这种标准化的酒店，我相信它一定是有一个互补的这种关系，它有各自的优点，肯定也有各自的缺点。是因为水云可能对酒店比较了解啊，我觉得不妨让水云讲一讲，他、嗯、在这个体验这些酒店的过程中，觉得有什么样比民宿更方便的地方？我相信你也。嗯呃，住过民宿对不对
3: ？是我住过民宿、嗯，但是我个人偏好还是更偏好在酒店。嗯、呃，我在出行的时候考虑的问题比较多。首先就是我是一个人出行，呃，安全问题要考虑到，然后就是交通的便利程度，还有就是它，呃，呃，有没有在我预期内的那种客用品？呃，比如说我去。呃，我来北京，呃，我今天、明天住的都是这个，嗯、呃，三元桥那边的酒店、嗯。首先就是离这儿比较近，嗯、然后呢，嗯，它酒店的一些设施我比较清楚，比如像什么厚底拖鞋啊，呃。这个沐浴用品我用不用啊？这类的有没有早餐啊之类的，我都要考虑到。嗯、呃，所以我出行就不必带过多的这个物品出来。嗯、呃，所以就是说它标准化，呃、你觉得它够熟悉对,的对吧？是，嗯、这就是一个呃，在预期内的一个呃一一一个选择。然后呃。酒店就是说，呃，刚才舒淇说的这个标准化，我到每一个城市，它酒店其实、嗯、标准化的东西就是每一个房间长得都一样，然后。酒店的这个服务流程标准都一样，它提供的东西是不是同一个酒店品牌，每个城市都差不多？是的，嗯，嗯，这就是一个就是像连锁酒店的一个好处，比如像什么呃橘子水晶或者全季或者像呃亚朵这些个中档，都是一个出行比较。呃，好的选择，我是不是可以这么解释？嗯、想、嗯、就是说，你懒得费脑子想了，对
4: ，乱选
3: 了，是选择障碍症了，就选一个现成的就行了。是是是，而且呃，它每个城市基本上都有，目前全国你就找这几个品牌都、嗯、都有，呃，预期都是在呃，就都是在预期内的一些呃酒店标准化的一些，那它价格是不是也标准化？价格基本上出入不大，出入大概都在百元之内。嗯嗯，然后呃，好定。对，然后这就是一个,一个会员。<笑>哎，对对对，这这也是一个一、嗯。对，嗯，然后就是说，嗯，这就是一个特别省心的一点嗯，然后民宿呢，我为什么觉得它，呃，不是特别的。就是在我的选择的行列里，就是它太个性化了，然后不标准。你像我有一次跟我一个同学去云南大理，我们四天换
2: 了四家民宿，呃，这这是很常见的。
3: 对，嗯、然后就正正好是围着洱海绕了一圈住，
2: 嗯
3: ，住到最后，就是我的感觉累得我前心贴后背的。嗯、啊，为什么会累、嗯？就是累心，累心啊，累心。对，嗯，一个是换，其实换也并不累，但、就是、你就把行李搬过去，有什么可累的？对对对对但是
2: 你得找，你得看，你对下一家还是有预期的。对、啊，当这个预期破灭之后，你会觉得就是你钱的努力又白费了、就是呵呵。就
0: 是你觉得你应该是个惊喜，结果变成惊
3: 吓了。对，是这样。嗯，这是一点，但但是还好我们。住的那四家还都是特别好的民宿，嗯、但是我都觉得累
2: ，对，所以因为它就没有这种标准化的
3: 。对，对一个比如说床的软硬、嗯，这就是一个很大的问题。对、嗯，然后、哦、对他的床和枕头、嗯，像我们那种宅席的人来讲的
0: 话，嗯、我觉得标准就是真
3: 真的是很的对对对、嗯、对。然后你像我们，我我跟我同学在最后的一天在。实在累的不行了，在呃昆明呃中转了一下，住了一次昆明的那个洲际，昆明洲际酒店，嗯，就是歇了两天，嗯、就是在洲际酒店调整了一下、啊，才各自回到各自的城市、啊啊。对，所以就是觉得民宿选起来和住起来就是有点累
2: 。是这样。嗯、你看，
3: 我们也是一般都是落地以后和起飞之前，一般都是住
2: 住酒店、嗯，住酒店
0: 得歇两天。是这样
2: 。对民宿确实是它的优点在于非标准，但是它的缺点也在非标准。嗯、其实，对对,对，其实我还讲到我之前旅经历，我去住那个青旅也一般是我熟悉的、我去过的情侣，我才、嗯、可能会长期的再去，我还会住在他那儿、嗯，我可能轻易的也不会换，也是因为这个原因。嗯、是是
3: ，嗯，还有就是，嗯、呃，刚才提到了像什么安全问题，嗯、呃，这是也是一个。呃，比较占主要的一个因素。是的。还有就是像我是我比较在意的隔音问题，像民宿它肯定不会有特别好的隔音，因为它的房子就就,就固定了，它没法再改造了。是的。嗯、啊，所以它的隔音标准完全达不到，再加上那种什么木质楼梯，你走来走去，你开个门，然后就会影响到全楼的客人。啊
2: 是这个在丽江就是特别突出嘛，嗯，就是有一个人上，因为他所有的房子都是木质的，对，<笑>你一声就只要有一个人半夜回来、啊，就就就全楼的人都知道。是
0: ，所以这个就是一个。那你出点什么声音，不是都被听见了？不能出
2: 声，绝不能出声，<笑>对，肯
3: 定。半夜时候总能听见什么不该听的。<笑>
2: 对,对,对对对对对
3: 对对，这所以这样就很累嘛，是吧
2: ？确实很累，嗯
3: 嗯、<笑>一晚上睡不好了。是是。
2: 对，这个其实确实是啊，在这个、呃、住民宿的时候，确实是会你会感受到惊喜，可能也会感受到惊吓。嗯，确实是这样、嗯嗯。但是呢，我觉得可能在最近这些年，当这个 i r b n b i r b n b 兴起之后，因为它有一个在线的评价系统，有有有这些东西之后，我觉得可能。比起我之前，因为我讲的可能更多是在国外的这个经历，嗯、可能国内还不太一样。嗯，就是国内的这些民宿客栈，可能不会上到人民币。嗯，对，嗯、相对来讲比较少，嗯、也不是还好。现
3: 在你像上海、嗯、杭州，就是华东，还有这个你去趟大理就没有，是吗？对
2: 。哦， 对他不是说每一个客栈他都会上到人民币 上， 而且他这种经营性的客栈其实也是违反人民币的一些规则的。
3: 哦， 因为它并不是一
2: 个， 它并不是一个。民居，嗯，它其实还是一个经营性质
3: 的。哦，对对对，是的
2: ，对。但是我们在国外呢，可能更多的会选择这种民居，就是住在人家家里。因为国外这个人家住的地方也宽敞，也有我们住的地儿。然后呢，基于这些，再加上网上的这些评价体系等等这些东西，可能选择一个满意的这个。RMB 的这个房间还是不是很难的？我们反正这几次没有遇到太大的问题，是吧，书记。嗯嗯
0: 嗯嗯，对对。但是就是怎么说呢、嗯？有一个我遇到的问题就是，之前比如说酒店，你评价的话，你会觉得你自己是一个消费者，对吧？嗯、你住在酒店里的话，你问他，你觉得他应该是为你提供服务的。但是你住在民宿的感觉就是说我是一个寄宿者。我住在别人家里，我是给人添麻烦的。就我、嗯、我自己的心里会不由自主的有这种感觉。嗯，所以说每次我走的时候，我都小心翼翼的，就是给他们家要打扫特干净，嗯、然后床单归我家都不一定打扫弄
2: 对
0: ，然后那个垃圾桶给他都倒了，然后还得垃圾分类，嗯、你知道吗？然后然后那个就是厨房啊什么的，小心翼翼的给收拾干净。我我打破一个杯子，我还给人赔礼道歉。然后我为了我 Airbnb 上面的评价好一些，我都会给他。就是就是留言啊，评价啊，我都我都会违心的给他夸
2: 一通。嗯 oh.
0: 然后我是觉得这个我就是对我自己来讲的感觉，跟住在酒店的感觉是完全就不一样的。因为我也很担心说，哦，你是一个中国人，可能你出门了，别人一看说你中国人怎么给我们家霍霍成这个样子
3: ？对对， oh. 对吧
0: ？然后我还我还会担心我被他那个，就是我我申请他们住他们 M b n b 的时候，我担心我会被他拒。嗯。他可能会有一些歧视，或者是他选择的问题，比如说看你不顺眼，嗯、我就不让你住。嗯嗯。所以说我为了这个我自己的这个信用体系的时候，我会再刻意的去培养。嗯。但是在住酒店的时候，我就不会想这么多。你只要有房，我有钱，是我定就 OK 了。是，对，对你从
3: 心理上是占。的。但是你也
2: 不能给人酒店房间霍霍的。时
3: 候。我没有霍霍，但是
0: 我会心理预期上说，你酒店有，<笑>我给你交了服务费了，你会帮我，对你会帮我整理房间。是对,对，这也是标
2: 准化的好处
0: ，对吧？对啊、你你那个。我顶多我说我衣服什么的我要洗了，我给你酒店你给我洗就 OK 了。然后每天回来以后，哎，屋子里又是焕然一新的，床单又洗干净了。是但是我在 Airbnb 的时候，我觉得我给他收拾屋子，嗯、我给他扫地擦地的，我就觉得就是那是另外一种感觉。但其实价格并没有特别大的一个差别，在、嗯、我来看的
3: 话啊，其实就是说，嗯。呃住在 Airbnb 的这个住宿体系里 面， 你会觉得还跟在家没有什么区 别？ 呃， 不， 我在我家可能都不给收拾屋子。对对 对， 对 吧？ 我是请保
0: 洁， 但是 我， 在别人家里 头， 尤其是我跟朋友可能一块儿出门的时 候， 我就得注意一下。嗯， 我还提醒别人 说：“ 你这个厕所给人打扫一下 啊， 马桶别堵了 呀。” 对对 对， 就这种。对，
2: 所 以， 但是因为。这些原因呢？这个因为胡舒奇的这个比较注意这件事、嗯、所以他这个在 Airbnb 上的这个评分还是比较高的
0: 啊。对、嗯，所以经
2: 常有好多朋友这个 RMB, 他刚注册 Airbnb， 别人因为刚注册就、呃，他再去申请房间的话，可能别人就会有一些担心，就、哦、不。就是不允许他去住哦， oh, 会有这会拒，然后呢然后，一般就会让舒淇去给他做做背书
0: 哦、oh,。对 a i r b b 是有这种意，这这种，就是舒淇是推荐人，对，呃，可以这么说，可以这么理解， oh.
2: 就是可以去给他去做一个评价，说这个人是我的朋友， oh. 他的这个生活习惯各方面非常好， oh. 可以让他住
3: 啊、oh. oh.。对对对
2: 对，就是这样。Oh. 对对对，我
3: 其实还没用过 Airbnb， 我手机里都没有这个
2: 客户端。Oh. 对，因为你出国少。Oh. 对对
3: 对， 嗯， 还有就是我是这个几个酒店集团的常 客， 是 的， 嗯，
2: 对， 所以这个提到这个 RMBB， 其实我还想多说几句 啊， 我其实还是比较推荐大家去试一试这个 RMBB 的， 虽然刚才我们说到可能它这个种非标准化对于一些呃。熟悉了这个酒店服务体系的朋友来讲，可能会有些不适应，嗯，但是呢，这也是一个非常难得的体验当地人生活的一个机会
0: ，嗯嗯，对
2: 对，就这种体验在酒店可能也是体验不到的，对对,对。比如我就想深入到深入基层，是吧？然后我去了解了解当地人是怎么生活的。比如说举个例子、嗯，就是，嗯，我们这次去韩国，我们住的这个。乐天
0: 的，它一个公寓。Uh,
2: 对、嗯，其实这个 a i r b b 是乐天的公寓、嗯。然后，呃，对于咱来讲，其实你可以理解成就是精香精装修的一套公寓。嗯，对啊，这个房主呢，他自己可能也不常在这儿这儿住。嗯，他只是买了这个公寓之后，作为 a i r b b 去经营。对、嗯。但是呢，我们入住的时候呢，我就发现跟中国的这个民居就是有很大的一个不同。嗯、首先就是按韩国人的习惯。你是不能穿鞋进到屋子里进去哦。他进屋之后就是有一个台抬起来的、嗯，然后你就把必须把鞋脱在外面
3: ，嗯、然后就它等于有一个玄关的，对对、啊、对，就
2: 、嗯、是脱鞋的地方，嗯、你得坐坐在那把鞋脱掉，然后你才能进去。然后我们刚开始进去，嗯、我们就。
1: 不习惯,不习惯,不习惯、啊，就
2: 往里走。然后那个房东那个小妹妹就说：“哎、嗯啊，这我们在我们韩国是应该把鞋脱在外面的，嗯嗯对,对。但是在酒店我们肯定不会有这种是。一
3: 看你们俩就是看韩剧少，
2: 哎，是是是是，是是<笑>对对说对了对。对，然后呢，它里面的这些设备啊，然后呃，这些装修啊、家电电器这种电子化的东西，应该也比我们国内要考虑的多得多。嗯，因为这次我们正好跟我们同行的一个朋友呢，就是加亮。” Oh, 啊，加量，然后这个他现在在做这个智能家居啊，等等这些东西，他就拍了好多照片，说他们确实考虑的比较细致。嗯、哎呦
0: 对，对他那个房间，嗯、我觉得他那个精装修，咱们国内应该没有这种标准。嗯、他不只是说用料好，用料倒还好，就是他那个就是对整体家电的这种智能控制，嗯、我觉得。呃，超出我很大的预期，就是咱们应该是有一个可以好好参考一下，比如说他那个对灯的一些控制，对,对,对,对地暖和那个空调的一些控制、嗯，我觉得你们如果是谁有幸进入了酒店行业的话、嗯，一定要去体验一下
3: ，嗯，
2: 对，做的是非常好的，嗯，而且这个就是人普普通通的一个民居，嗯，对，他人家交房就是精装修，这些东西都给你装好了
3: 。那它好的地方是体现在，比如说你是用什么来。控制整个屋子的灯光模式，
0: 对、嗯、对，然后比如说比如说这样，嗯、你的你的屋子是现在都关着灯，嗯、我晚上回来以后、嗯、一进屋声控的哦，玄关灯就会开、嗯，就会亮，嗯，然后它那个你只要是比如说你走到你的厅里，嗯，它有一个控制面板，这个控制面板呢是有很多功能，一个是控制整屋的开关，哦、嗯，你只要摁了一下以后，你的客厅房间。好，包括你的玄关、厕所、啊、这边的所有的灯都是一一按就都开了。总控，总控、嗯，对。然后这个面板呢，还能控，有还能有这个对讲功能，嗯、就直接可以跟楼下，可以看得到，哦、就是说谁按门铃都可以看得到、嗯嗯。然后第三个功能就是它可以看到小区的摄像头，直接对着它的那个呃花园的这个。这个，比如你把孩子扔楼下了、嗯、去玩去，嗯、你就可以、哦、可以直接看得到的。哦，对，然后它还可以控制那个空调、嗯，只要一摁的话，所有屋子空调其实就是温度都是可以控制的。
2: 嗯，然后地暖，地暖，对。嗯、然后其实这个东西用语言它就很难描述。对、呃，因为就是刚才我说这个功能，咱装修也可以加，嗯、但是人家就考虑的比较精确。嗯、比如说你他那个厨房就是备餐台那个位置，嗯、他就专门有一个电视。哦，这个电视可以看电视，也可以看那个它的这个中控的门的这个摄像头哦，还可以接电话
0: 哦
5: 它可以把电话，就是你炒着菜了哎，对，来
2: 电话还、嗯、可以看电视等等都可以，对、
0: 就是，蓝牙可以连到电话上对、嗯，对，
2: 然后它这些东西考虑的就比较精细，那这些东西我们相信就是住酒店可能。感受不到这么多对感受不到，包括他这个当地人怎么去做垃圾分类的，嗯，对吧？这这些垃圾我，我我们扔垃圾，我根本就不知道扔到哪儿，嗯。然后我去问了小区的保安，说韩国人的英语水平你也知道，嗯。然后保安实在受不了，会、嗯、给我带下去。然后那是做垃圾分类的，嗯、哦，包括他的这个有机垃圾，嗯，那都是需要用一个卡，专门的一个张卡，你才能去扔，比如剩菜啊什么的。Oh, 不能随便去扔。哦、oh. ，对，他就这就是这些东西，就是说我们可以看到很多很多跟我们在国内生活不一样的地方。嗯、我觉得这个对可能是 Airbnb 能够吸引大家去住的重要的一个原因，对就是我能深入的体验到当地人的原汁原味的生活。对,
0: 对我再给你讲一个，另外一个就是我们俩去那个澳大利亚，嗯，澳大利亚是在路上，嗯、我们住了一个别人的一个。呃，也是他们他们家吧，大、呃、洋路那个不是大洋路那个，就是住在一个那个就动物园儿家。我就
2: 是出来<笑>从悉尼出来第一站，嗯、
0: <笑>你知道那个你一提到那个澳大利亚，你想到其实就是野生动物，对好的风景，对,对吧对？我们当时那个是在一个高速边上、嗯，它旁边后面其实就是一个森林公园和海滩嗯。嗯，然后他们家有什么，你可能都想象不到，有马，嗯呃小 pony 就是就是就是电视里那种 pony 哦、oh. ，白色的， uh-huh. 然后在他们家院子里跑哦， oh. 然后有袋鼠哦， oh. 家养袋
4: 鼠，家养家养袋鼠
0: ，然后还有呃。猫狗，这就四只狗，三只狗的，嗯嗯、对，然后还有松鼠在院子里来回跑，就是真的是跟他们那个动物那个、人家
2: 后院就是一个动物园，还真是动
0: 物园。<笑>对对，然后还有什么乌龟那就不说了，嗯、鹦鹉很多、嗯、很多，他们澳大利亚那个那个彩色的那叫什么鸟？大金刚鹦鹉啊，对对对，他们家养两只哦。
2: <笑>对，那这种东西呢，就是
3: 这个在酒店里完
2: 全想不,不可能。他做的再怎么样，对对他也不可能把这些东西弄到酒店里。酒
3: 店会禁止宠物进入，对对对，他还会
0: 给你，比如说点东西，你可以喂它。嗯啊，对，我觉得还蛮有意思。但是
2: 像这种就是非常极端，就我们去看这个他的评价，就是非常极端的是两两侧的评价，一侧的人可能会觉得哎很好玩，它有动物，但另外一侧的人可能会觉得比较吵。就是确实是比较吵，我晚上住的时候那狗在那儿挠门要进来。对对对对哦，对、哦，它确实是比较吵，可能也比较有，哦嗯、比如说有人对这个猫猫过敏啊，对，它可,可能就住不了。是，所以他们家的这个价格比较低，嗯、可能就是因为这个原因，嗯、四五百一晚啊，他们便宜。四
3: 五百人民币，人民币、哦、对，
2: 那在那个位置就应该，它旁边就是那个叫。叫什么海滩来着
0: ？哦、oh, ，不记得了
2: 。就是澳大利亚，就是全世界能够排上名的白海滩。哦
0: 、oh. ，
2: 就那个沙子全是白色的。对、嗯、对。呃 ，Jenny's Bay
0: 。啊，对对对,对 ，Jenny's Bay、嗯
2: 。对。然后就是这样，反正就是你体验 RMBB 就有这样的一个好处、嗯，就就是各种。很奇怪的这种惊喜或者景象。
3: 嗯，那我回头我也下载一个客户端，我也下。但是你首先
2: 要找我办签证出国啊<笑>！好的。因<笑>我觉得民
0: 民宿这个东西，其实，在大城市，我觉得可能没有什么特别的意外吧。<笑>嗯
3: ，不过我看过一些，嗯，朋友发的一些，嗯，上海的一些 Airbnb。Airbnb 上的一些民宿的照片，嗯、我觉得还挺好。它它都是那种像我们天津的那种，呃，小洋楼
2: ，嗯、呃，弄堂、呃、弄堂里的那种小对
3: 对像租界里边、呃，像什么静安区、徐汇区。呃， 像衡山路周边的那些呃洋房改造 的， 它有一那种呃楼梯上楼有阁 楼， 一个小阁楼都能改造的非常温馨。我反正看完照 片， 我就觉 得， 嗯， 这这个非常有想 法， 这个主人。
2: 对，然后哎、嗯，上半节时间差不多了，呃，咱先休息一下，然后下半节让水云再给大家讲讲这个，因为他是几个酒店集团的这个常客，是吧？是，哎，让他讲讲这些事情，包括 RMBV， 我们可以再展开再多聊一聊，好吧？好的，嗯，好，休息一下，马上回来。我
5: 常常觉得对你充满了象？这是不是不个好现象常常逆向思考对你的需要，答案仍然是个问号。当我见到你，却把一切都抛掉，不再自寻烦恼，只想让每一。随你跟，随你。
0: 本节目由美团旅行冠名赞助，一站全搞定。美团旅行
2: ，近亲热道，欢迎回来。这期我们聊聊酒店和民宿，就是我们出门的时候，这个，呃，住的地方怎么选择。这期的嘉宾呢，有水云，还有呃舒淇。嗯、呃，上上半节我们聊了聊这个，我们之前住民宿，呃，包括青青旅啊，就是青年青年旅社是吧、嗯？包括这个 a i r b b 后来的这些体验吧。然后呢，这个其实这里就带出了一个呃比较重要的问题，因为每一位朋友的这个消费水平，他的旅行的预算都不太一样，对吧？所以说，嗯，可能我刚才讲了讲我这个出门的这个整个历程吧，最近的这个十几年间吧，穷的时候怎么选，然后现在可能就无所谓了。但是我们这个针对这个酒店和民宿，我们是怎么样的一个选择？呃，舒淇。给我们讲讲吧，这个，嗯，呃、可能我我们出行，咱俩出行的时候都是你来订酒店，订、嗯、这个住的地方。你觉得，嗯、比如说，嗯、呃，作为一个，呃，可能我们听友里面刚刚呃开始工作的这些朋友会比较多，你你能够给他一个什么样的建议呢？订
0: 订酒店呀
2: ，啊，就是选择酒店还是选择、啊、选择 Airbnb， 那么怎么来选？
0: 看你心理价位吧。啊、如果你觉得自个儿他就是穷。
2: 啊，比如说就是刚刚参加工作，可能他这次旅行预算，比如我去日本，可能就是一万块钱的预算、
0: 嗯。呃，一万块钱预算，你肯定是去日本哪也去不了呀，呃、对吧、呃？但是我觉得，嗯
2: ，不算不算机票啊、呃。啊，大
0: 部分比如说像秀恩他们那种、呃、去个谷歌 I O， 他们几个人出行啊，他四个人。四个人出行、嗯，他们一般就是我觉得首选，他们都是 R M b n b 对，为什么呢？你可以
2: 谈成本，一个
0: 是谈成本，一个是你可以随便住。比如说他那个 R M b n b 上是一个高低床，一个屋子睡六个，对，然后那个厅里头还有一个沙发，你也可以睡。然后你沙发可能打开是个双人床，还能睡俩、嗯。然后那个一共四间屋子，然后塞了二十多人。啊，对
2: 对对，他们这次去 I O 就是<笑>这回头可以咋录节目？因为
0: 那个 I O 的话，<笑>大家知道是在美国旧金山。旧金山那边的房租就是酒店房价巨贵价价，就是最便宜最便宜的也得一千块钱左右，哦、还是巨小，跟鸽子蛋一样的小房间、嗯嗯。他们要是住一个别墅的话，然后改造成 RMBB， 这个价格其实并不是很高，大概一个人可能也就二百多块钱一晚、啊，对吧对对？这种情况下呢，我觉得。对这个预算少的人来讲的话，是一个非常合适的
2: 。哎，就是给我们预算少的朋友出门玩，品质有哈。嗯，这个、呃、这个建议呢，就是团购人一起去。嗯
3: 嗯，
0: 这就谈不上品质了啊，啊因为都都已经高低床了，还有什
2: 么品质？但是总比睡睡车里好吧？但这睡睡
0: 车里的话，你也得花钱租车才行啊、嗯。好吧，<笑>那这个仅限于同性
2: 之间了。不，他这个人民币是分房间的嘛？他那个
0: 是这样，你订的时候、哦，那个房东会问你你是男生还是女生。哦，你要是女生的话呢，我会给你塞到那个只有女生的那间屋子。
3: 那岂不是跟这个青年旅社差不多？不多其实差不多，啊、对、
0: 嗯，其实差不多。然后呢，他们这个也，我觉得也挺好的。嗯、比如说，你要参加 iO， 他们自个儿建一群，里头都是认识人、嗯哦，十几个人打一团，然后自个儿、哦、呃住，然后还能一块儿
3: 吃、哦，对吧？还能交流一下。
0: 对，然后你、哦、比如说，你第二天你们几个人自己租辆车，然后一块儿去开会，那个不也挺方便的吗？是是。嗯是这 样， 然后就像秀恩他们一般的理理论就是出门在外凑合几个晚 上， 哦， 一个礼拜的不就回来了 吗？ 嗯， 我能够出去也挺那什么 的， 对 吧？ 他们就愿意这么 选， 我觉得也还不错。是 是， 有个老司机带 着， 对 吧？ 嗯， 去哪儿都能玩得好。是， 然后他们自己也能在群里 说， 我们比如 说， 呃， 沙发还能睡俩 人， 对 吧？ 然后那个双人床还能再来一个 人， 谁愿意什 么？ 一起住什么的、嗯，就女生这样的话也都是认识人的，嗯、一块住，他们也都不介意嘛。嗯，这
3: 个这是典型的这个技术男的这个选择模式吗、嗯嗯
2: ？也不是，就是很多年轻人现在出门可能都会这么来选择，嗯、而出、嗯、出国吧。嗯、oh, ，对，可能都会这么选择。毕竟呢，有一些热点的旅游目的地呢，这个房价确实是贵，嗯，确实是贵。嗯、比如说，我们到欧洲，嗯，可能他那个地方你想交通方便一点，他因为他那个地方租车也不太现实，嗯，呃、想交通方便一点，然后呢又想住的相对来讲，嗯、呃。近一点吧，离近点、嗯、这样的话呢，可能对于年轻，就是说我们这个经济方面、嗯，可能不是这么宽裕的年轻人来讲，可能就会是一个比较好的选择。嗯、对，可能也不是说只有技术难，会、嗯、对，怎么选？我觉得可
0: 能预算有限的人应该都会怎么选。嗯，对
2: ，对对,对。所以我一直想，这个传达一个理念哈，就是出去玩这件事情呢，你有多少钱就。
3: 干多少钱？干多
2: 少钱的事儿？嗯，其实旅游现在已经不是一个非常高大上的事儿了。嗯，嗯，怎么着咱都能去，嗯、对对吧？是。但当然，那种一路蹭吃蹭住那种，咱不提，嗯、咱咱咱不提倡哈、嗯。但是呢，你真是有一些预算差不多，我觉得都能够有一个相对，呃，比较适合你的一个旅行体验。对,对我，
3: 我有一个朋友就是、嗯、也是咱们天津人、嗯，他就是有钱，然后有闲。但是呢，嗯、呃，对自己挺苛刻的，然后出门预算打得非常的精细和这个准确，嗯、呃，基本上可能呃住宿，比如说他每天就花一百块钱，嗯、呃，他也是会像那个呃，会像珠峰一样选择一些呃。那个青年旅社、嗯，然后去跟当地人去交流的那种对对对。其实他不是花不起钱住高级酒店。对，但是这样玩他
2: 也很开心、嗯，对对对、嗯，
3: 他可能会把更多的钱或者消，就是预算花在比如吃，然后买一些呃自己喜欢的一些呃小物品上、嗯。所以可能住和这个大交通
2: 他,他就不太在意。对，嗯、是的。对，是这样。看每
3: 个人的要求吧。对对
2: 对对对、嗯，因为现在确实是出门玩的门槛比较低了。嗯，对。然后，嗯，其实再一个呢，我就想。想这个事情要请教水云了，就是说，比如我预算宽裕一点儿、嗯，是吧？像那我跟树菊出去，可能现在更多的会选择，如果有选择的话，我们可能会选择住酒店，嗯，这种比如在城市里，就酒店的尤其好一点酒店的交通还是比较好的，位置都会比较好、嗯。那这样的话呢，我们现在可能去定订这个酒店，我们基本就是在 b o 上。
0: 对吧？嗯、啊，或者是携程啊、嗯，哎，对，在这种
2: 渠道去订、嗯。但是呢、嗯，其实我相信水云在这一块比咱有经验。嗯，我嗯而且我相信对、啊，对，相信这个我们周围很多朋友现在也是这样一个状态，就是我可以开始出去玩了。我的预算呢，可能还充足一点，嗯、我想住的好一点。嗯，那这个时候呢，呃、嗯，选择这个酒店或者预定这个酒店当中。哎，有什么样的技巧是吧、嗯？这个时候我们就得问水云了
3: 。嗯，对，是。嗯、呃，我先举个例子。嗯、呃，咱们这个另外的一位主播张乐，他呢有一次，嗯、呃，是带着孩子。呃，一家人去这个广东惠州的一个度假型酒店，然后去之前就问我有没有什么预订渠道会更便宜。我说，呃，你从喜达屋的这个官方渠道应该是目前最便宜的一个渠道。然后呢，我我听说他带孩子，然后又让让他在，呃，注册了这个喜达屋的一个会员之外，又把他的孩子。嗯，注册了一个，呃，他有一个专门为儿童设置的一个会员的一个，一一个这么一个会员体系吧。然后就是说，你的孩子到店之后也会享受一个，呃，不同的待遇。这个对于一个，呃，呃，怎么讲？对于家庭出游来讲，呃，会是一个特别。呃，优先优待的一个待遇，会比会比你从 Booking 或者携程订过来的客人会有一定的优越感。嗯 ，Booking 是不是就没有这个选项？对,对 ，Booking 它，呃，按道理来讲，呃，国内的酒店，比如说你从。第三方渠道，我们把这个呃，除官网以外的这些直销渠道之外的呃预定，预订
2: 啊，携程啊，对，这些哦、什
3: 么艺龙啊、嗯、去哪啊，这些都叫一个 OTA 的第三方预定渠道。嗯，然后他们订过来的和你官网订过来的，对于从酒店来讲，他的待遇是不一样的。嗯，一一个等于就是自己的客人，一个就是别人介绍的。嗯啊，然后呢？呃，他对自己的客人当然是呃优先，然后这个更多的礼遇会给到你。明白。嗯，你提出的任何问题，他都会这个帮你尽量的去解决。嗯，比如你可能会要求一个。安静的房间，更大的房间，有景致的房间，或者你有孩子的要求，嗯、有老人的要求，你都提前告诉他，他都会帮你，嗯、呃，做妥善的安排，嗯这是一个好酒店的一个，呃，预定客人的一个一个，呃，流程标准吧，呃，然后呢，你携程过来的客人，首先就是你没有一个电话给到酒店，就是嗯、对对对吧？携程是不。不会透露客人的信息给酒店的
2: 哦，只有一个名字。啊、
3: 对，所以你在十八点之前如果,、嗯、如果没有担保的话，酒店会无条件取消你的预定。嗯、你有可能你忘了，呃，提前打电话告诉酒店，哦、呃，你帮我留这个预定或者房间的话，他你十八点不到店，他就会取消你。明白。嗯，你到店就没有房间了，嗯、你都无处去申诉。嗯因为你没有电话给到人家，嗯,嗯所以呢，呃，官方渠道这是一个优点。然后呢，嗯，还有就是你从携程订过去或者从其他渠道订过去，你没有一个呃整个的一个集团的一个累积的积分，嗯，会提升你的这个会员等级，
4: 嗯
3: ，所以你到店之后，你付同样的价格，你就得不到一些。更加优惠的条件，嗯、呃、比如我 S P G 希达屋，那、呃、现在叫万豪，呃，这个整个的这个大集团旗下的酒店，我都是可以享受白金会员待遇，
4: 嗯
3: ，所以比如说我咱们俩，呃，同时订这个房间，你只是订到这个房间的基础价格的基础房间，嗯
4: 嗯
3: 、呃，然后呢，我就可以到店之后。给剩一套房，嗯，然后送双枣，嗯，然后有欢迎水果、嗯，然后还有积分，还有这个呃累积的这个 stay， 就是你每年保惠籍的这个入住次数或者房晚，嗯嗯，这就是一个常旅客的一个呃呃待遇的体现。这个在携程或者是其他的渠道预定过来是没有办法去实现的，嗯，酒店不予呃累计积分或者是怎
2: 样。明白了，嗯、哎，那这样吧，就是水云给大家介绍一下，我相信听咱们这个节目的这个朋友们很多可能对这些酒店集团没有一个非常明确的一个呃认识，你可以给大家介绍一下、嗯、有哪些酒店集团，这些酒店集团旗下的有哪些酒店。
3: 哦，嗯，呃，我你知道
2: 的就行、啊。行，我
3: 我就说几个，就是国内常见的吧，啊，啊啊因为有的可能，呃，只是国外有，国内没有、嗯。首先就是，呃，我非常偏爱的这个万豪，嗯，万豪集团、SPG、是吧？对，万豪他现在是万豪集团和喜达屋集团合并，然后合并之后就是，呃包括了品牌有，嗯，万豪，嗯、呃，万怡。还有这个 J W 万豪，嗯呃,呃，然后像喜达屋这边常见的，像威斯汀、喜、嗯、来登，这都是耳熟能详的，嗯、呃、然后像呃设计感比较强，像 W 酒店，嗯、呃、还有像亚乐轩，亚、嗯、乐轩属于像平比较平价的酒店，嗯、呃、还有就是像这个，嗯、呃，咱们天津的利顺德这类的豪华精选。啊嗯、这个品牌的酒店，那、嗯、丽
2: 顺德是不是谁有它这么一家在天津？嗯
3: ，它不是属于某
2: 一个酒店集团，对吧？属于它、啊属,哦、属,属于喜达屋。哦，它属于喜达屋。它属于喜达屋
3: 。你像，比如拿天津的酒店来说，嗯、呃，喜达屋集团旗下，嗯，它有咱们天津的，啊、嗯，嗯、呃，最高端的像瑞吉酒店
2: 啊，瑞吉，天津瑞吉
3: ，嗯、然后像。呃，天津利顺德豪华精选 ，OK， 嗯,嗯，还有就是天津威斯汀 ，OK， 嗯，还有就是天津喜来登，嗯，这是咱们这个天津
2: 比较比较有名的几这几个几个喜达屋的，
3: 啊、嗯,嗯还有像嗯，等于
2: 万豪和喜达屋现在等于是一家了吗？是啊，已经合并了，嗯、是、嗯、但
3: 会员体系它其实是分开的，还是分着的，分着的、okay ，但是积分现在可以互通
2: ，可以互换，对，嗯。
3: 嗯然后像万豪的高端，还有就是丽思卡尔顿
2: ，哦，丽思卡尔顿也是万豪、呃，是，嗯
3: ，它属于这个万豪的高端，嗯、呃，然后就是，嗯、呃，洲际集团
2: ，啊、周际集团
3: 它有下属周际酒店，嗯、呃，有这个特色的英迪格酒店，咱们天津也有英迪格，嗯，嗯还有像平价，智选假日酒店。还有假日酒店 ，Holiday Inn,、啊、这都是都是洲际的洲际旗下， okay. 然后有皇冠假日，嗯、啊啊，都是洲际旗下的，嗯啊，然后呢，还有雅高集团，
4: 嗯
3: 嗯，雅高集团旗下，伊比斯，伊比斯对，嗯、啊，伊比斯，伊比斯上品，嗯、呃，诺诺富特，嗯嗯、啊，就三元桥就有，嘛，啊、嗯啊，啊，还有那个高端的像索菲特，啊、索菲特传奇，呃。那个、你都睡遍了吧？呃，没有没有。<笑>其实雅高集团我倒是很少住，我主要就是喜达屋、哦，然后就是希尔顿
2: ，呃、哦，希尔顿希尔,尔顿
3: 集团，像华尔道夫，嗯,嗯它的高端、嗯，然后像康莱德嗯，嗯，北京也有，嗯，三环上，然后希尔顿酒店，像希尔顿。
2: 希尔顿也有分吗？嗯、就是不同的，嗯、有的、嗯、
3: 有像中档的，像希尔顿花园酒店、嗯，还有一个我们，呃，中国代理的品牌叫希尔顿欢朋啊、哦，嗯，这些都是我都不知道哎，嗯，这都是他旗下的酒店，嗯、你
2: 知道吗？我
3: 我他那个好多名
0: 词我都没听没听过
4: <笑>
3: <笑>，所以其实在这个做做一个长旅客的过程中，你就会，呃。会会接触到很多的这种集团和酒店品牌
2: 哦。哎，那我要问一句了，嗯、就是是多长我才能叫常旅客呀、哎？你这个天天住酒店你，你我没法比啊。我们这一
3: 呃一年出两次
2: 门的这种，没
3: 、哎、有，我倒不是天天住酒店，嗯，常年住个二百多天吧
4: 、啊。对对对
3: ，常旅客其实就是经常出差，<笑>或者是比如像有的嗯、呃、家庭，他特别喜欢每个周末。去周边的一些城市去度个假、哦，就利用周五到周日的这段时间，明白了，嗯，睡个两晚、嗯、这样的都可以叫做常客。他、嗯、有家不住，他在外面待着，他什么怎么想呢？嗯，这是一种生活方式。嗯，我们有很多朋友都这样。嗯，我原来。呃，刚到上海工作的时候，我也这样，嗯，每到周末就会去周边的一个城市，嗯、呃、住个酒店啊，嗯、然后这个、嗯，呃，走一走这个城市的一些景区啊，嗯我觉得这是一种生活方式。我觉得你好像
0: 回天津，你都不住家里头
3: ，你都住酒店的，这事儿不能说，这是吧？那也在听节目是吧？对对对，这事儿不能说。但但其实你说作为一个天津人来讲，嗯、呃。其实住天津的酒店非常少，机会很难得，所以你说，呃，别人说
0: 你你给我推荐个
3: 天津的酒店、嗯，我说不好意
0: 思，从来没住过。
3: 对对，所以你说你没住过，你怎么去推荐？所以每次人家给我推，嗯、让我推荐天津的酒店，我只能说我住过的那几个。嗯，我首推利顺德。其实
2: 天津的酒店还挺多的。嗯
3: 、对，但是品质好的真不多。嗯嗯明白了，嗯
2: 、但丽顺德还行，丽顺德是值得提推荐。对对，丽顺
3: 德是我觉得天津目前最好
2: 的高端酒店。对对对，嗯、你想每一个房间都很多历史名人住过，是、嗯、这间房上挂着孙中山住过，那个挂着。嗯，那个梅兰芳住不是,不是梅兰芳，梅兰芳住,兰住对什
3: 么西哈努克亲王的，嗯
2: ，你住的这个屋子里都充斥着名人的灵魂，是听着有点渗
3: 啊,<笑>、嗯啊<笑>。那下一个问题就是你们这高端酒店得多贵呀、啊嗯？嗯，价格来讲还是回就是刚才我们说的这个嗯预定渠道问题，嗯，嗯首先、就是、官网的那对官网是最便宜的。嗯嗯，比如说我要是升你这种白金卡、嗯，这个我能给我打几折？嗯，它不是打折哦，它不打折、嗯，不打折。你预定的时候价格，比如都是六百块钱一个晚上。嗯嗯、呃，然后呢，嗯、呃，比如舒淇到店会给你一个呃基础房间。哦，我明白了，嗯，它不打折，但是给你升房。对，给我，比如说我到店了，我是白金卡，嗯、哦呃，给我升级一个套房。这个套房的价值肯定比你基础房要高了啊、呃，所以我这，呃，就相当于省钱了。明白了，嗯。但是好像咱们之前那个汉庭集团的会员，嗯、他也是给打折的。华、嗯、住集团，华住、哎啊，对对对，他华住，这就是这个呃酒店集团之间的这个会员体系，它的呃针对的客群不一样。你像呃国外的这些品牌，它其实。呃，它的客群对价格不是特别敏感、嗯，他们对于这个更好的体验是一个呃，明,呃明更多关注的，嗯、呃，但汉庭、嗯，呃，就是华住集团，它起步就是以汉庭这个品牌为为起步、嗯，然后是经济型，呃，来经济型品牌，对。对对对目前虽然有像拳击，还有这个像他跟雅高合作的这个美居，呃。呃，之类，慢新这些品牌出来、啊，这都是后
2: 来的了。对，毕竟是以经济型，就是说这些人群可能是一个价格敏感人群，对，可能打折就更适合于他们
3: 。对的，嗯，呃、就是他们还是以价格敏感更高一些的人，嗯、比如像我现在说，可能华住集团有大概五、嗯、五成的人可能不知道华住是什么集团啊、呃，是对吧？嗯，但是。说汉庭没有不知道的，是，这就是一个品牌已经在人心里扎根
4: 了
3: ，嗯,嗯所以汉庭它就是一个经济型的酒店，嗯，品牌，所以呃，它可能便宜一个三十五十的，你就会选择它
2: ，是，对就
3: 不选择另外的一个这另外一
2: 个人群了对，对，这就
3: 是客群不一样，嗯，呃、你可能你住六百的和住呃三百的，这是两个客群。嗯嗯
2: ，对嗯，是这样。然后所以说，呃、嗯，其实这个事情这又回来了，就是可能咱们的听友呢，更多的是在这个出境游这方面。对对，但是他这个出境的这个频率呢，又不是不可能每周末吧。对吧？对出境游，对两次。那这个水云，你有什么建议呢？嗯、
3: 出境游其实一点都不违反这个常旅客的规则。嗯，呃，它其实是同理的。我我的意思是，他
2: 长不了。对，我,
3: 嗯就是、我都没法保
2: 就是他半年才出一趟门，啊、这次怎么办？嗯
3: 、呃，哎呦，这个这个没办法，老师，他会不会降级呀？比如说我今年我住了三，他、嗯、都升
2: 不了级、哦，没有降级问题。
3: 嗯，呃、这个还可以，比如说嗯，嗯，你可能就这一年。你用这一个呃集团的汇集，嗯，比如像喜达屋，它有一个呃激励的政策，嗯、呃，对你让我多住几晚，能不能怎么、啊？呃，对，它有一个就是叫一夜升金，嗯，哦，嗯、呃，你住一晚一次就可以达到一个喜达屋的金卡汇集，哦、不是不是不，它是这样，好像你有
0: 呃 Master 的白金卡。然后去、哦，呃，不对 ，Master 的，哎、嗯，世界卡、嗯，然后你去预定喜达屋的酒店，只要住一晚，他就一夜升金，嗯，升到他那个会员的金卡，然后以喜达屋的金卡可以匹配万豪的金卡
3: ，对
2: 、嗯、，OK，
0: 他们的两个会员体系是那个打、嗯哦、通的，打通的、嗯哦，所以说你只要找一个住一晚，你这个两个金卡就都有了，就要赶上这种活
2: 动才行，不不不不
0: ，他一直都有的，你要做的是你去申请一张 Master 的。呃 ，Master 的世界卡嗯， k
2: 、okay,
0: 像什么、哦、像呃最容易申请的，现在是招商银行的全币种卡 ，Master 版本的
4: 、
2: 哦，就是
0: 世界卡，上面有一个 World 字样
2: 。哦，
0: 对，去拿这张卡去酒店前酒店前台去刷这个房费就 OK。明白了
2: ，他其实
3: 也是在匹配他的客群。
2: 你有这个卡,卡去匹配各群，对对对。
3: 还有就是现在像喜达屋集团跟航空、嗯、跟东方航空也是会员体系打通的、嗯、我为什么就是愿意做东方航空呢？嗯，嗯我首先之前不是东方航空的任何的级别会员，只是一个普通的级别，嗯、而且是我买机票都是找便宜的买嗯。嗯嗯然后 呢？ 自打他们会员打通之 后， 我所有的这个东航的每次做的里程都能累积到我喜达屋的这个转换成积分。哦， 无形中我 又， 呃， 坐了飞 机， 又累积了这个积分。
2: 明白了。嗯。对，所以大家如果出行的频率没有这么高，嗯嗯，还是要注意一下这些活动，是吧？对，尽可能多利用这些。他现的话、嗯，比如说我
0: 出行频率不
3: 高、嗯，他不会给我降级，对吧？嗯，他的惠籍的有效期一般是在一个自然年，啊、哦，就今年都都是可以用。对对对，嗯嗯
0: ,嗯，那还是挺合适的。对对
2: 对,对，那明年降级了，那你再住一晚吗
3: ？对啊。他可以这
2: 么干吗嗯？嗯，明
3: 年，比如说今年舒淇注册了，明年朱峰注册。嗨<笑>，他比如说喜家屋那个金卡、啊，嗯，他就是永久的吗？不是，终身的。不是，嗯，你假如说今年没有达到他，嗯、呃，你每年应该是金卡，我记不太清，可能是十晚还是十呃十次还是十五次，嗯，保级，嗯、呃。呃，然后呢，这个你如果没达到的话，转年就降成银卡啊，啊、哦嗯，就是降一级。我再注册一个账号就 OK 了吧？也不行是吧？呃，你的身份证是、哦呃、绑啊，对，你的信息是绑定的嗯
0: 、哦，我就感觉就跟那个外面洗头的那个，办个办个会员卡是一个道理，哎、让你赶快多多来几次。哎，哦、
3: 不
2: ，洗头那个是那个什么，你得充值充值卡、哦，对对对，充值卡。对，这个不用充值。那
4: 我
0: 、哎、我可以比如说。
2: 呃，我这个像星巴
0: 克，我的会员给别人用也不行哈、啊。嗯
3: <笑>、呃，我给别人预定，我可以给给别人预定的话，你呃，价格上是可以享受这个最低的这个会员价格，嗯、但是他享受不了你的呃汇集的一些呃待遇、嗯、这个待遇只给本人本卡，本明白了。嗯、呃，你本人入住才有，嗯、比如我。呃，订了两间房，呃，朱峰和舒淇一间，我自己一间，我我只能享受我、呃、明白了，我的那个，你们俩只能住基础房，我就住套房，哦、就那种对吧？哎、哦呃，可以，当然可以，对我我那两份早餐完全可以赠给你们、哎就是，对，这是可以的，就是在同时入住期间。哦、但是假如说我不 check in， 嗯，只有你们俩等于订了两间房，嗯、是我我代定的，嗯，我没去。你们俩这两间房是享受不到我任何待遇的，我也没法去积分和累积这个。就是你帮别人订
2: 没有积分。哦、
3: 对对、嗯，只在价格上是这官网的价格，其实没有什么优势。嗯、
2: 明白了。他
3: 只对这个会员本人有用。嗯嗯
2: ,
3: 嗯。所以说，像我们这种那个穷
0: 游的人，可能这个高大上的这些。长旅客不是很适合我们
4: ，嗯，还好
0: ，因为因为你看我们去的地方每次比如说都不太一样，你说我住泰国的酒店跟住美国的酒店，他可能就没有办法说是用定一样的酒店，相同的价格，我可能。就是我们去
2: 的地方不一定有这个集团的酒店，一个
0: 是这一不是一个是就是说比如说相同的上次比如说我们在泰国订那 Holiday Inn， 嗯，四面佛对面的八百一晚，嗯，我可能在旧金山我就只能订一个。hotel motel， 嗯，对吧？嗯、我可能就、嗯、这个价格就定不到一个这个，就是我
2: 对。就金山订个这个好 o l 估计就得八百美金一晚了。嗯嗯嗯、对，就这种、嗯，所以说我
0: 可能还是每次出门的时候不会说是品牌专一
2: 的这种，嗯嗯,嗯还是以
0: 价格为导向和以对可能这个
2: 旅行的这个人群，呃，跟这个出差的人群还不太一样
4: ，对对，而且
2: 出差人群很多还都有那个那种叫公司折扣，是吧？
4: 对，比如拿着这
2: 个呃 ，IBM 的胸卡
0: 啊，去去洲际也可以。对对对对对，嗯、他
2: 是有有有这些的。
0: 对对，员工是有优待的，而且他们可能出差也是个固定的那个固定的地方，他不可能去村
2: 里出差去。
0: 对，比如说我、嗯、我 b a 在这个北京，我常年去广州往返。嗯，是,是他是
3: 常年就住公司会二儿上那洲际，那那他可能确实是更稳定一些。对。
2: 对对对对
3: ，而且他们比如说有公司报销的这种，就会更加的去呃玩这种长旅客的这种计划。对,嗯、对,对,对对对，因为花的是公家的钱嘛，而且累积到自己身上。你像他们
0: 就 I B M 或者一些外企，他们是对员工住宿有要求的、嗯，你不能低于四星级。是你就是因为你有一个公司形象在身上，你说你出去见客户，你必须订五星级酒店，而且就就那几个你能定。他为什么给你折扣，也是这个原因，他鼓励你去订好酒店。嗯
2: ，对。
0: 对，所以说这个东西像我们
2: 这种订房不能超过三星级的公司就不行了，是吧？嗯、我
0: 华住很适合你。<笑>对，你像你们公司之前每个人标准付超过五百，那你说他怎么定
2: ？啊？对，对吧？嗯嗯、对、嗯，对，是有这个问题。然后接下来这个酒店的这些东西，我觉得还是那个大家如果想了解更多，可以问水云。水、嗯、水云，公布一下，嗯、呃，微信号还是你微信公众号的名字，让大家可以问你
3: 。呃，回头我把那个微信号的，呃，这个
2: 公众号吧，在后台给你留言不就完了吗？可以可以，啊、或者说一下你的公众号
3: 。呃，我的公众号有一个是叫“全球酒店品鉴”，嗯、呃，就搜这
2: 几个字就行。对，嗯
3: 嗯、呃，然后里面有我写的一些这个，嗯、呃。酒店的体验的文章，嗯嗯嗯，最近应该是比较少写了，因为最近
2: 水云又干了一件新的事情、嗯，我觉得这个新的事也可以跟大家聊聊啊。为
3: 什么少写？对对对、嗯，因为呃，现在就是想，呃，就是跟几个朋友合伙，就是干了一个。小酒店，
2: 对，因为住的酒店太多了，嗯嗯、所有酒店都不能满足他的需求、嗯，干脆自己开了一个酒店，是这个、意思吧？嗯、对
3: ，我我其实我为什么参与到这个项目？嗯，呃、我先说一下，啊、呃，先就算做个小广告吧。啊嗯、呃，我们这个项目在杭州，嗯、呃，学院路二十九号，呃，项目名字叫从来，就是哪
2: 个从哪个来？嗯
3: 。就是双人两个人的从，嗯、啊呃，来去的来、啊，从来西湖院子啊，嗯，他呢这个项目在西湖边上，呃，距离西湖的距离是三公里，哦，嗯、okay, 还好 okay, 还好 okay, 嗯，嗯，骑个自行车就可以到了、嗯。然后我为什么想参与这个项目呢？嗯、呃，我是觉得我想把呃这个住酒店。嗯、呃，这么多的这种好的体验，呃，融入到这个小项目里，
2: 就是把你在外面住酒店这些酒店的优点都放到你自己经营的这个项目里
3: 是。是是是、嗯，就是对于这个客户体验来说，嗯、呃，把一些比较好的体验，我不想就是说把它单纯的做一个呃，民宿的定义。嗯、其实你呃。它只有十五间房，完全可以说是一个小民宿、嗯。但是，呃，我们想把它打造成一个，呃，生活空间。嗯，嗯它就是一种生活方式。嗯,嗯然后呢，你住在里面的话，完全没有那种呃民宿的疲累的感觉。嗯，会非常舒适。说
0: 你们家那床垫
3: 都巨贵。嗯呃贵、啊，是，是我我的那个床垫选择还是比较那个苛刻的，嗯、呃，是还是沿用的这个 M Lily 梦百合，我非常喜欢的这个品牌，嗯、呃，他们家嗯目前出的一个高端，呃五星级这个特别舒适的这个床垫叫康瑞。是 M l i l y 梦百合的这个高端品牌，嗯，床垫儿目前天猫的价格是，呃，两万八千八一张，哈哈嗯，我们配了十五个房间，天哪，嗯，都是，呃，都是这个是吧？是是是，因为呃，就是前两天有一个客人，我们打电话问这个客人还续住不续住的时候，嗯、客人说，这个我我那个什么起。就是因为你们床垫太舒服了，我这个起不来，<笑>所以所以要演、呃、这个呃，推迟对方、这个，对对对，你们这应该是个标准服，我下午两点再起。<笑><笑><笑>所以这个其实我听了很开心，所以让客人多睡一会儿是没问题的。嗯，嗯然后像一些客用品的选择，我个人就是非常苛刻。嗯、呃，比如像什么呃一米八的这个超大的大浴巾。嗯嗯，可以，比如像朱峰的身材可以围整个一圈半
2: 。你是说矮吗？嗯
3: 、没有，我是说这个围<笑>你瘦，你瘦。<笑><笑>嗯，然后这个可以满足一些这个体型高大的这个男士。嗯、明白。嗯像呃沐浴用品，我们呃选择的就是资生堂，它更适合于亚洲人的肌肤。嗯，嗯嗯嗯然后还有一些，我觉得。呃，可以这个，呃，以后让大家陆续的来体验一下。
2: 哎，嗯、我觉得这个还是不错的。
3: 嗯
2: ，而且其实，在我最头疼的一件事情就是去杭州，然后找住的地方，嗯、因为我觉得杭州这个住宿资源啊太多了。这一方面是多，但是，嗯，嗯好一点的不好找。嗯，要不然就是你觉得好，然后价格也适中，订不到是。是。对，然后就是原来我订那个。橘子，
3: 橘子水晶
2: ，橘子水晶，嗯，呃，啊，
3: 西湖边儿的
2: 橘子水晶吗？从来没订上过
3: 。是的，那家橘子水晶是超难订。嗯，我基本上以前订的时候要提前一个月，嗯、尤其周末你根本就订不到房
2: 。对，嗯，对，它这个就从来订不上，然后其他的酒店吧又。就就就有一些你价格能接受吧，你就觉得这酒店很奇怪。嗯、然后，如果是你觉得这个酒店很好呢，嗯、价格就非常高。嗯。而、嗯、后水云说一下你这个酒店的价格吧。嗯
3: 、呃，我我现在酒店因为这个六月份我们刚刚开业嘛、嗯，目前还有一个这个开业促销价格，嗯、大概是六百元左右。啊、嗯，便、哦、宜、哦呃。嗯，是是双床的标准间是吗、嗯嗯呃嗯？呃，不，我们没有双床，我们都是大床。
2: 啊， 每一间房间都是大床。对，
3: 我们大概分三个房 型， 嗯大概区分 啊， 三个房 型， 嗯， 有这个亲子 房， 嗯， 可以有带小朋友 的， 因为它有一个呃 loft 这种格 局， 哦， 嗯， 楼上可以让孩子玩 耍， 有一个小帐篷 啊， 有一个木马这种有儿童的空 间， 然后楼下是这个家长的一些空 间， 还带一个庭院。啊、oh. ，嗯，还有就是一楼有一种叫庭院房，每一个呃房间都带一个思想的院子，院子对
2: ， okay.
3: oh. 二楼呢，我们嗯、呃、有七个房间，叫设计师大床房 ，OK， 嗯、呃，设计师房。然后三楼是两间这个带露台的呃套房 okay. ，OK， 三个房型，嗯、okay. okay. ，设计师这个叫什么、嗯、是什么意思？呃，设计师客房它其实是我认为，呃，性价比最高的一种房型，也是我们目前比较受欢迎的。嗯，它呢就是我们一共三层楼，嗯，它位于二楼、嗯。一个是这个，比如夏季可能像庭院房、嗯、露台房，它因为有这个户外的一个部分，嗯，呃、蚊虫啊、哦、会有问题。对对对,对,对,对。然后呢，呃，二楼就是。嗯、呃，会稍微的安静一点
2: ，明白
3: 。嗯，不会像一楼有汽车啊、嗯、这么吵。啊啊、嗯、呃，还有就是，嗯、呃，它的这个格局，嗯、呃，二楼这七个房间其实还可以细分成好几种房型。啊，嗯、呃，就是基本上每一个房型不同价格吗？嗯、呃，都是一样的，这都是一样的价格。去抢对吧？呃，对，你可以、嗯、比如说我们这个。呃、嗯，空比较那个平日空的时候、嗯，你可以先挑一个你喜欢的房型。嗯、我们会会带客人，比如说你定了一个设计师客房，嗯
2: ，先去看一下。
3: 哎，先去看一下几个房型，你喜欢哪一个啊？嗯，它比如说这个屋子里有带一圈儿呃沙发的，嗯，有带这个有呃两面是这种呃。嗯，那个透明玻璃落地落地窗的这种、啊，嗯，还有就是那种、这个、嗯，有一个长的这种沙发榻的，啊、嗯它都有一些不同的设计，对对。啊对也也不能说每一间就是大概，嗯、呃，又能分出五个，几对、嗯，五六个吧，嗯，嗯
2: 一共七间，嗯、五六个，那么就是每间不一样嘛。哎，你<笑>、哎
3: 、这做、个、的很用心、啊嗯，我觉得是是是，我我还是我，我和我们这个合伙人其中一个就是设计师，嗯嗯
4: ,嗯，
3: 所以都是想把这个自己心目中的一个好的产品呈现出来，嗯，明白了，嗯。
2: 所以、呃，你这个
3: 房好定吗？我周末不会说去了、嗯、没房吧？呃，我我稍后就是我们会在这个
2: ……那水云，你就干脆给大家留一个这个联系方式，怎么样？让大家能够快速的联系到你们去体验这个酒店，对吧？咱硬广都做、嗯<笑>嗯嗯。好
3: 。呃，我们有这个微信公众号叫“从来 Cozy Life”， 呃、嗯、，Cozy 就是 C O Z Y。然后 ，life 就是生活，这个 L I F E。
2: OK， 嗯呃，这个回头这个公众号我也写到咱那个收 note 里面、嗯，然后大家如果想体验一下，因为它刚开业，可能还会对咱的津津乐道的这个听众们有一些折扣，对吧？对。然后对，回头你到了前台就跟大家、嗯、跟那个我们前台的工作人员说，是我们津津乐道的博客，是吧？让史云给你一个大折扣，嗯、是是不是？然后
3: 可、嗯、还可以就是在微信里面直接搜索“从来西湖院子
2: ”，嗯，肯定、嗯。
3: 对， 肯定会找到相关的这种文 章， 或者是这种关键
2: 词。对， 然后我相信 啊， 因为我也没去 过， 过两天我也去体验体验。但是我相信这 个， 因为水云这个一年三百六十五 天， 他住二百多天酒 店， 所以他对这个酒店的理解应该跟我们这个不太经常就住酒店的人可能是不太一样的。我觉得可以。期待一下，我觉得是可以期待一下的、嗯。然后，嗯，对，反正我觉得这个节目最后呢，我觉得给这个水云做一些硬硬广，我觉得还挺好，谢谢因为确实是嗯，嗯，住酒店，特别是在杭州住酒住酒店是我的一个痛点、嗯。然后，可能我最近几年也很少去杭州了，一个是他这个。嗯交通问题是，对，太堵了。是这个关键的就是它还限行、限号。嗯，然后再有一点呢，就是这这这个住店的这个问题，确实是比较头疼的、嗯。要不然就是远，要不然就是不太好，反正总总是有这样那样的问题。对对，所以我觉得，哎，大家可以去试一试张世云。对，是，嗯嗯
3: 、呃，我们的这个公众号里面有有这个呃微官网。从上面可以看到这个，呃，我们的房型、客房的这个照片是吧？有有照片、嗯，有这个价格，嗯、还有这个呃房态什么的，就是哪天有房什么的、嗯、都可以看到。嗯嗯,嗯,
2: 嗯,嗯，不错不错不错。不错<笑>行，我觉得这期咱基本上就是聊聊这个酒店和民宿吧。但是水云这个显然是相当于是一个酒店标准的民宿，是可以是是是，我是
3: 按照呃酒店的这种体验的这种舒适度来打造的这个十五间客房。
2: 明白 了， 行， 我觉得这期关于酒店和民宿的话题 呢， 咱就先到这儿。然后有问题大家也可 以， 刚才水云说了他自己的公众 号， 也说了他现在经营的这个酒店的公众 号， 大家有什么问题都直接可以去问水 云， 对 吧？ 一会儿水云可能还要跟我们一起一起再多录几个话 题， 是 吧？ 是， 但是咱这期节目就先到这里。
3: 哦， 我再重复一下我的这个呃公众 号， 呃， 全球酒店品鉴。
2: 嗯，全球酒店品鉴、嗯，这是水云经营了很久的一个公众号。他这个公众号里基本就是对各种酒店的这个评测，而且都是他亲自去、亲自拍照、亲自写的，对吧？是
3: 是是、嗯。然后这个里边的一些呃，最后最近的几篇文章里面就包括了我自己打造的这个呃，从来西湖院子。嗯，嗯里面有一篇文章就可以搜到
2: 。哎。对，大家也可以看一下吧。嗯啊，行，我们的这期《津津乐道》关于酒店和民宿的话题呢，就到这里。呃，欢迎大家通过微信与我们互动，我们的微信公众账号的名字是“津津乐道博客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，津津乐道博客，在微信里面搜索并添加就可以了。我们强烈推荐您使用泛用型博客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听所有节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的博客客户端来订阅。或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解，在更多系统里面订阅我们播客的方法。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM 和网易云音乐两个平台上线，你也可以通过以上两个客户端来订阅和收听。好，津津乐道的这期节目我们就到这里，感谢大家的收听，再见
3: ，再见。
1: 这里就是年，念住过客的思念。遇到了这里缠成线，缠着我们留恋人世间。你在身边就是缘，缘分写在三生石上面。爱有万分之一甜。宁愿我就葬在这一天，圈圈圆圆圈圈,圈圈，天天年年天天的我，深深看你的脸，想起的温柔，埋怨的温柔的脸。不懂爱恨情愁颠倒的我们，都以为相爱就像风云的善变，相信那一天。永远在这一刹，它冻结了时间。不懂怎么表现温柔的我们，还以为殉情只是古老的传言。离愁能有多痛？